0: Olá, sejam bem-vindos ao Corredor Polonês. Hoje, eu e Tiago tivemos um prazer de conversar com Ivone Bezerra de Melo. Ivone é uma educadora que trabalha no Rio de Janeiro. Vou ler um bio que eu achei no site do das palestras, né, TED, onde ela deu uma palestra legal no ano passado. Ensinar é uma magia, principalmente em um país que a educação não funciona explica a fundadora do projeto URE, Ivone Bezerra de Melo, com a palestra Aprendendo a Aprender. São cerca de 15 mil professores e 299 escolas que utilizam a pedagogia URE-Melo, um sistema declarado como um dos seis melhores no mundo pela Unicef, doutora em Filologia pela Sorbonne, Políticas Públicas na UFRJ, e Direitos Humanos na Loyola University, em Chicago, dedicou os últimos 30 anos de sua vida a estudos e pesquisas na área de educação. O início de sua pesquisa foi em seis países africanos em guerra, que foram o tema da sua pesquisa para sua tese na Sorbonne sobre bloqueios de linguagem em crianças traumatizadas em países em guerra. Esse foi o início dos esboços para a criação da pedagogia Ueremelo, Desbloquear cognitivamente uma criança que sente fome, apanha e sofre e não consegue aprender. Mas eu encontrei o nome dela quando assisti o documentário O Sequestro do Ônibus 174. Ela apareceu lá, depois vi ela nos vários outros documentários. Ela trabalha e trabalhou com crianças da rua, né? E me fascinou muito como pessoa né, da classe média pode se envolver tanto, dedicar a vida, né, de ajudar pessoas mais carentes, né, mais pobres. No episódio, principalmente, nós focamos na metodologia do UERÉ, mas também conversamos sobre violência no Rio, claro, e claro que eu tinha muitas outras perguntas, né, mas acho que vai dar uma boa ideia o que ela faz e, e para mim foi um prazer enorme, né, pra Tiago também, por isso esse podcast existe. Pra conversar com pessoas que sabem muito mais do que eu sobre violência e, e se dedicando muito, né? Então, tomara que vocês vão gostar e até a próxima!
1: Coisa pra vender pra comprar, tem preço barato, tem comércio informal, tem preconceito, tem, tem violência, tem criminalidade, tem, mas tudo é tão normal. Aqui não há emprego e ninguém trabalha, os homens tomam tudo e chamam de pirata, presta um serviço público, quero uma medalha, meu nome é Lampião Zapata e Vara. eu sou a viúde do Mercado tem de... Eu levo acesso ao povo Esse é o meu emprego Eu sou um ambulante Redescamelor Foi assim que o Silvio Santos Começou Mercado Negro Esse é o meu
2: Muito obrigada de novo, né? Pela uh, aceitar a nossa uhum. conversa. Claro, a gente conhece muito sobre você, mas eu vou te pedir uh, se introduzir, sim. né? Uh, conversar uhum. como você começou a uh, trabalhar com, com crianças carentes, né? Na verdade, eu sei que você começou já antes da, da, da Candelária, né? Você já sim, tinha sim. dado aulas, sim. né? Como você começou? Uh, como não, pedagoga, eu, comecei,
3: né? não, eu comecei muito antes, eu comecei quando eu era muito jovem, né? eu comecei a fazer trabalho voluntário, eu tinha 13 anos, eu fazia, lia para crianças cegas, depois eu trabalhei com crianças com necessidades especiais, né? e por que, que eu fazia isso? Porque a minha mãe, ela, ela nos ensinou que era necessário, para melhorar o país, você fazer parte dele dessa maneira, né? você dando algumas horas como trabalho voluntário. Então, isso foi uma coisa muito é, presente na minha vida desde os meus 13 anos de idade. Né? Depois, uhum. quando eu entrei na faculdade, ainda aqui no Brasil, eu fiz o projeto Rondon, que era um projeto de governo que levava estudantes lá para o interior, né? várias partes do Brasil, e eu fui para o Ceará, numa cidade muito pequena, e eu alfabetizava as crianças ali, né? E ali eu decidi que eu não sabia o que eu ia fazer na vida, que eu sempre teria um espaço para poder fazer esse tipo de trabalho voluntário, é, principalmente com crianças da parte de vida, de ponto de vista pedagógico, cognitivo, enfim, ensinar, ser é professora, né? Aí eu fui, eu ganhei uma bolsa, eu fui estudar na Sorbona uhum. e ali eu certo. eu decidi que eu ia me dedicar realmente a, os problemas é, pedagógicos de ensino, de aprendizagem em crianças, em países em guerra, ou em comunidades muito pobres, sempre em conflito. Né? E eu fui para a África várias vezes, Fui nessa época, nos anos 70, eu fui para Tanzânia, Quênia, Angola, né? e, e comecei a estudar os sistemas de educação desses países, porque a minha tese foi problemas cognitivos em crianças em países em guerra. E aí continuei esse trabalho, né? me formei e tal, casei com um estrangeiro, continuei estudando, uhum. porque eu, eu, eu sempre estudo, até hoje eu estudo. E uh, depois, em 1980, eu separei, eu casei com um sueco, né? então a Suécia me ajudou muito nesse, nesses meus estudos na África, organizações suecas me ajudaram e sponsoram. Né? Uhum, e
4: certo. voltei
3: ao Brasil em 1980, quando eu me separei com meus filhos. E eu comecei, além de trabalhar, eu era, na Europa eu era intérprete do, do mercado comum, eu era intérprete simultânea. Então, eu ah, trabalhava certo. na minha vida. Né? E eu fazia esse trabalho. Por exemplo, no, quando eu estava na Sorbonne, eu, eu alfabetizava em, em, na Banlieue, como Nanterre e outros bairros onde tinham muitos imigrantes, né, ou muitos refugiados. Em 1980, eu voltei ao Brasil e... Continuei a trabalhar, mas eu fazia o meu trabalho com meninos na rua. Né? Uhum. Resolvi me dedicar aos meninos na rua. Então, de 80 a 93, eu trabalhei só na rua, com diversos grupos, onde um deles era a Candelária. Eu tinha uhum. grupos em Copacabana, na zona sul da cidade, eu tinha grupos na zona norte, nos bairros de Madureira e Meia, e as crianças da Candelária em no centro da cidade quando veio a Jacina da Candelária, em 1993, foi quando eu fiquei conhecida, porque eu fazia esse trabalho voluntário. Era um trabalho também meu de pesquisa, porque eu já estava começando a escrever a minha pedagogia de ensino, que é a pedagogia uhum. Uerenel. Mais tarde uhum. eu vou falar dela.
4: Claro, então,
3: é. eu comecei, eu montei na rua uma, uma escola sem portas nem janelas. Né? Uma uhum. escola. E, e comecei a desenvolver o meu método. Aí aconteceu a Candelária, e é, eu fui exposto, né, ao mundo inteiro e tal, e a minha pergunta era o que fazer depois disso. E eu, por acaso, a mãe, a família de um dos meninos, a família do Tiago, é, morava debaixo de uma ponte, numa favela no centro uhum. da cidade, debaixo de uma ponte. Aí eu fui lá conhecer a mãe dele e tinha um espaço de tapume, um espaço muito pobre nessa favela, e, e, e eles me deram esse espaço e eu fundei a primeira escola, que é o, o meu sonho sempre foi ter uma escola, eu fundei a primeira escola debaixo de um viaduto com as crianças da Candelária e as crianças que vinham dessa favela, que tinha mais ou menos 900 pessoas, então esse foi o primeiro desafio, né? é um espaço, eu consegui um espaço debaixo de um viaduto, ali eu fiquei quatro anos quatro anos com muita dificuldade com aquelas crianças, mas eu não consegui, era um trabalho na rua, só que dessa vez tinha porta, não tinha janela, mas tinha porta. E quatro anos depois, eu essa favela mudou para Maré, onde eu estou hoje, numa remoção de favelas do centro da cidade. O prefeito resolveu remover e construir umas casas populares em vários bairros e na Maré. Então, essa favela foi para a Maré. E eu ali vi uma oportunidade de seguir essas crianças. né? E saiu uma reportagem sobre sobre mim no Hemisphere, que era a revista da American Airlines, e um empresário do de Chicago me ligou e perguntou o que, é que eu precisava. Eu disse, olha, eu preciso de uma casa. E foi assim que eu consegui comprar a primeira casa do
4: Ereco. <risos> na Maré. Uhum. E, então,
3: eu comecei uma, um, um outro tipo de atividade, era uma casa muito pequena, de 45 metros quadrados, e eu tinha 150 crianças para por dentro. Aí eu comecei a organizar essa escola em turnos e tal, e, e já, isso já fazem 22 anos que eu fundei o ERE. Fundei uhum. o ERE em 98, né, quando eu fui para a Maré. Uhum. Né? mas debaixo uhum. da ponte desde 1993. E aí eu comecei a organizar a vida de maneira que essa organização que eu fundei, não governamental, tivesse um, um formato de escola, uhum. né? que é o que tem hoje. E dentro dessa escola, aí eu escrevi o livro da pedagogia, eu comecei a aplicar a pedagogia, então é o que eu chamo uma escola modelo dessa pedagogia, que hoje está em mais de sei lá, duzentos e poucas escolas no país, né? escolas uhum. públicas, que a usam integralmente ou partes dela. Né? Partes, mas, é. É, é, mas tem tido muito sucesso. E também na Europa, porque a Unicef é, reconheceu a metodologia, o como uma das seis melhores metodologias para crianças em zonas de risco. Então, uhum. eu comecei a ter muitos convites... De capacitar, fazer formação de professores na Europa, Alemanha, Suécia, Itália, dessas pessoas que lidam com os refugiados. Então, a coisa cresceu dessa maneira, a pedagogia cresceu muito a escola é a mesma, né? a, escola, a escola é um modelo onde as pessoas vão fazer cursos, é, vão aprender o um método e a pedagogia é que ganhou o mundo. Então, mais uhum. ou menos, essa é a história.
2: Não, história, história ótima e, então, e,
3: uhum. e parabéns
2: né, por, por todos esses alcances, essas, essas etapas, Sim. né? Tiago, você tem uma pergunta? Sim,
5: doutor Ivone, eu queria perguntar sim. como você trabalhou com refugiados na Europa né? e crianças sim. carentes aqui no Brasil. Ah, ah. Você podia descrever um pouquinho sobre o seu trabalho na África, um pouquinho mais também?
3: Ah, bom, sim. O, traba... o primeiro trabalho na África, nos anos 70, foi um trabalho de pesquisa. Eu queria conhecer e saber por que naqueles países havia um nível muito baixo de aprendizado, uma uhum. grande maioria da população. O que, que era? Eram as crianças? Eram problemas? Eram doenças? Era, era formação? Era metodologias? Políticas públicas? Né? Depois, quer dizer, só um parente. depois eu, eu hoje sou mestre em políticas públicas, eu estudei políticas públicas para isso. Tá? Bom, então, uhum. aí eu comecei na URFJ. Tá? E a, é. É, quando a universidade abrir, eu vou, dar, eu vou dar aula lá, como fazer planos de governo, mas eu conto depois o de que, que é isso. Bom, aí eu, eu comecei a entender aquele universo do não aprendizado. Por que, que aquelas crianças não aprendiam? Né? E eu comecei a, a, a pensar de que maneira eu podia formatar um outro nível de ensino que as atingisse, porque ali era uma questão de desinformação, era uma questão emocional né, que é, fechava ou não deixava certas partes do cérebro, as sinapses fazerem corretamente, porque era uma metodologia tradicional que já naquela época não funcionava. E naquela uhum. época não tinha tecnologia. Então, essa é a minha pesquisa. Por que as crianças não aprendem? O que, que se pode fazer para melhorar? Então, uhum. isso foi a África naquele momento. Depois da Candelária, eu voltei em alguns países africanos, mas já com uma outra proposta, que era uma proposta, já que eu já tinha pedagogia formatada, né? é, mais ou menos, mas no, na década de 90, o meu primeiro livro saiu em 2000, na década de 90, eu fui à África, à Etiópia, fui ao sul do Sudão, é, voltei à Quênia, é, só não voltei à Angola. Né? É, e e para já formar pessoas nesse entendimento de uma nova escola e de uma gestão de sala de aula. Mais v 10 anos depois, nada tinha mudado muito.
4: Uhum. Né? Por
3: quê? Porque eu me dei conta, já nos anos 70, né, e nós estávamos nos anos 90, que a escola tradicional ela não funciona mais para ninguém. Então, vamos ter que ter acertos. E, depois da tecnologia, aí piorou ainda mais. Uhum. Porque aí é uhum. uma questão técnica, biológica, né? funcional do cérebro, Sim. da velocidade, da plasticidade, uma série de coisas que a neurociência nos deu, subsídios, e que não é aproveitada numa sala de aula. Virou teoria, mas não é prática. Então, o que eu fiz com a pedagogia o Eremelo, é colocar todas essas descobertas na prática. E aí uhum. tudo começou a funcionar.
1: Uhum. E aqui no
3: Brasil não é diferente, porque você vê, aqui no Rio de Janeiro... É, nesses últimos anos, só 33% das crianças conseguiu ser alfabetizada em três anos. Uhum. Isso é um absurdo.
2: A norma que você falou, a norma é um ano, né para crianças... Vamos, não A norma vamos... de
3: alfabetização uhum. básica deveria uhum. ser um ano. Por quê? Porque você tem uma pré-escola onde você, nessa pré-escola, você já funda os segmentos do aprendizado. Não é que vai aprender a ler na pré-escola, mas você já tem uma base bastante grande para quando a criança chega no primeiro ano, ela já tem essa base, ela pode avançar. Mas aqui uhum. não. Aqui a pré-escola é proibida de ensinar. Não ensina, é proibida. Então, o que, que acontece? Chega no primeiro ano, a criança está zerada. E aí não uhum. consegue acompanhar o currículo, porque não tem essa base que tem que ter. Uhum. Né? Eu estudei os currículos de vários países É impressionante, por exemplo O currículo na Suécia Na pré-escola eles têm umas aulas De matemática fantásticas Então, quando chega no primeiro ano O, 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 o aluno já sabe As funções Aí uhum. é só avançar Então, uhum. aqui tem muita coisa o que fazer, sabia? Uhum. Ainda, que dizer, a mentalidade é que tem que mudar
2: ah, Certo, certo Acho que o passo natural Agora seria te perguntar é, mais sobre sua metodologia né? e, e perfil das crianças né porque isso também é fascinante né? na parte do seu é. vídeo no com TED, certeza. você mo mostra ensinando uma menina né? com Sim. seus dedos Não. que é muito impactante Sim. né
3: é, o, o que acontece é o seguinte nós temos, nós temos crianças quer dizer vamos dizer que uma grande parte das crianças brasileiras na escola pública, porque aí tem um fenômeno que é diferente dos outros países, é um fenômeno latino americano não é um fenômeno europeu nem americano. Nós temos aqui uma escola pública que ela é para pobres somente. Só para pobres. Então, você tem uma escola pública que já na sua essência, não devia ser assim, na sua essência, uhum. ela já tem um gap muito grande de outros segmentos da sociedade. Quer dizer, uhum. se ensina diferente numa escola que é para só um segmento, onde não há uma mistura de classes. Porque a escola pública ela não é para uma classe, ela é para todas as classes. que ela existe, pública, para todos. Mas aqui no Brasil, não. Você tem uma diferença muito grande de escola pública e escola particular. Então, isso, fez com, que, isso fez com que nós não avançássemos, porque a classe média não põe seus filhos na escola pública. Uhum. E a classe alta nem pensar. Então, essa disparidade de qualificação e de ensino é muito grande. Então, o, o, as crianças que nós temos, a maioria, to, aliás, quase todas as crianças em escolas públicas do país, elas vêm de classes pobres, elas vêm de comunidades, com algumas deficiências não clínicas, não clínicas, uhum. tá? É, não estou dizendo das crianças que têm autismo, que têm uhum. outras coisas, não, crianças uhum. normais. As deficiências são as deficiências de conhecimento que se constrói desde que nasce. E, principalmente, certos conhecimentos até dois anos, depois tem de dois a quatro, de quatro a seis, e assim você vai embora. Então, você tem crianças que chegam, vamos dizer, num primeiro ano, quando deveriam ter 3.900 palavras armazenadas na memória longa, o que faria com que o aprendizado fosse em um ano? Elas chegam com 500. Então, você não tem dentro da escola técnicas que façam um aumento de vocabulário rápido, que é o que vai delinear o resto da escola dela. Porque você precisa de 3.900 com 6 anos, você precisa de 9.000 com 9 anos, você precisa de 15.000 com 13 anos. Né? Então, eu acho que isso já, já limita muito. Isso, esse entendimento não existe. Que isso uhum. é, eu sou filóloga, isso é um fator preponderante para o aprendizado. E isso uhum. atravanca todo o resto. Tá? Uhum. Então, então, as crianças que eu lido são crianças que têm esses problemas cognitivos devido a uma falta de conhecimento e a uma falta de realmente você construir o pré-conhecimento, já que não tem, dentro da escola. Então, você despeja os conteúdos sem que haja nenhum link, o cérebro, ele só aprende com links. Ele não aprende do nada. Ele aprende uma coisa calcada na outra. É o desenvolvimento cognitivo, é uma sequência cognitiva que nós temos dentro de nós e que tem que ser seguida para dar certo, mas que não é seguida.
5: Uhum. Aí, é um interessante, pensa. né? Do, do... Não é
3: interessante isso? O método que tem. é
5: bastante físico, né? É, lógico.
3: É. Mas tem que ser. É. Por quê? Porque. Você, como você aprende? Você aprende escrevendo? Não. A escola tradicional, ela tem a maior parte das horas, as crianças escrevendo, copiando do quadro. Isso não existe mais, Se acabou. Uhum. Com, com a tecnologia, com a neurociência, a neuroeducação, isso não pode existir mais, mas apesar disso, existe na maioria das escolas do mundo na hum. Europa, em todos os lugares. Então, o que, que acontece? O aprendizado ele se faz oralmente. Oralmente, você tem uma irrigação cerebral correta, que é de 70% de glicose, de sangue, de oxigênio no cérebro. Quando hum. você escreve, você não tem. Por quê? Quando você escreve, você copia o que vem do cérebro. Você sabe você escreve. Você não sabe você não vai escrever. Hum, então, eu hum. recebo crianças cujo caderno é cheio de bolinha, cheio de tracinho. Uhum. Por quê? Porque ela não tem na memória longa dela armazenada o número de informações necessárias para que as sinapses se façam.
4: Uhum.
3: Então, isso é uma coisa que não é ensinado nas universidades de pedagogia em nenhum lugar do mundo. Eu dou aula em várias universidades europeias as pessoas não pensam dessa maneira, que você, não é só ensinar, você uhum. tem que conhecer o biológico. Agora, nesse momento, né, eu estou dando um curso, eu tô até, agora eu estou com uma escola que tem mil alunos, os professores, sobre problemas cognitivos pós-pandemia, porque aí ah, você, tem, você tem outros problemas biológicos que é uma continuidade do estresse. Isso modifica o comportamento, modifica os hormônios, uhum. modifica uma série de coisas no corpo. Então, os professores têm que saber disso. Né? Então, quando eu fiz a pedagogia, eu pensei em todos esses pequenos detalhes, já com a ajuda né, da neurociência e das novas descobertas, que faz com que você saiba como o cérebro tem que funcionar para aquele desempenho seja matemático, seja lá o que for, entende? Então, eu acho que isso é muito importante. Então, esse é o foco dos meus estudos, né? As novas descobertas, como eu vou traduzir as novas descobertas para uma sala de aula, para que aqueles alunos tenham o uhum. um entendimento, e esse entendimento tem que ser rápido, porque A memória curta, ela tem 20 segundos. Se uhum. não entender logo ela não vai armazenar informação, não vai fazer a passagem. Então, o ensino ele tem que ser mais curto, ele tem que ser mais focado, ele tem que ser direcionado, ele tem que ser explicado de outra maneira. Hum. Aí você continua no mundo com aulas de 50 minutos, quando a concentração de crianças de 6 a 9, 10 anos, não passa de 10, 12... Hum. Tem... Entendeu? Aí você fica lá, blu, 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 aquilo não está sendo armazenado, porque o cérebro não tem capacidade de entender daquela maneira. Então, por exemplo, na minha pedagogia, as aulas de 50 minutos elas são partidas em três ou quatro, onde você trabalha o mesmo conteúdo de diversas maneiras. Aí sim, aí eu tenho certeza que vai aprender.
2: Você então, pode nos você... dar exemplo, Ivone? Sim, você pode... por exemplo.
3: Não, por exemplo você... Vamos dar um exemplo simples Descobrimento do Brasil. Exemplo simples. Normalmente, nas escolas, é assim, quem descobriu o Brasil? Aí o garoto responde, Pedro Álvares Cabral. E aí você vai dessa maneira, fazendo perguntas e tendo uma resposta. Uh -uh. Assim não aprende. Tinha que ser de outra maneira. Primeiro você explica o que é o descobrimento do Brasil. Não importa se foi Pedro Álvares Cabral ou se foi o João da Esquina. Não é importante. Uhum. Importante é o fato. Uhum. Aí depois, quando você explica o fato Você diz, olha, esse fato aconteceu Com este sujeito Então vamos dizer que a explicação 1 um é essa Segunda explicação Eu vou fazer as perguntas assim Ok, eu falei Do descobrimento do Brasil, o que, é que você lembra? Do que eu falei Agora, tá? Eu fiz de uma maneira muito curta Aí um vai dizer assim, eu lembro do índio O outro vai dizer, ah, eu lembro Do navio Aí eu lembro, não sei daquê. Bom, você está formatando o seu conteúdo. Só depois que isso está entendido, é que você escreve.
5: Hum, você não diria que, que essas são associações que cada, cada aluno faria diferentemente? É isso?
3: Com certeza. Logicamente, não, índios... porque aí você, vê, você vai ver o entendimento. Vamos dizer, cinco foram os índios, dois foram portugueses. Aí você vai juntar isso. Não, você tem razão. Os índios estavam aqui, o outro. Entendeu? Uhum. Então, eu acho que é, é assim que uma aula tem que ser. Por exemplo, eu dou aula de filosofia das crianças. Eu começo a dar filosofia no oitavo ano, no ERE. Eu acho importante que entre no ensino médio já com pensamento mais estruturado. Se eu vou chegar para crianças de, de, de 12 anos e vou dizer assim: olha, na Grécia, 600 anos antes de Cristo, já começa que a espacialidade é complicada. A abstração, Mas, né? É, disseram isso, isso, isso. Não. O que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer a Grécia para cá. Né? Então, vamos dizer que eu vou falar de Sócrates. Eu digo, o que vocês fazem no fim de semana? Ah, nós vamos para a praça. Faz o que na praça? A gente conversa, joga futebol, pois é, mas na Grécia eles faziam igual.
4: <risos> certo. Entendeu?
3: Ah. Aí, aí tinha um, um sujeito chamado Sócrates que ensinava na praça. Aí um diz assim, ah, tem um vovozinho ali que ele também faz. Você entende? Você vai conectando, vai conectando para você chegar a entender, né? Porque aí eu vou dizer, só sei que nada sei. Ele não entendeu o que é isso. Então vamos trazer todos esses ensinamentos de uma maneira mais mais fluida para uhum. que você possa ter esse entendimento rápido, para que, que aquela informação ela tenha que ser, ser armazenada correto. E o que que é aprender? É esse processo, entender, armazenar e tirar eu costumo dizer a eles, olha, eu estou falando aqui com vocês né eu eu uso os pontos e vírgulas da gramática portuguesa né e e isso é o quê porque eu tenho no meu na minha memória longa pelo menos 60 mil palavras no meu vocabulário
4: uhum. então
3: fica e eu tenho a velocidade então essa velocidade conjugado com conhecimento eu consigo tirar em frações de segundos, o meu pensamento ele se resolve em frações de segundos e as sinapses se fazem, as conexões se fazem. Isso é que eu quero dos meus alunos.
4: Uhum.
3: Eu quero esse entendimento. Isso aqui é, é importante, entendeu? E, para isso, você tem que ter uma velocidade que só pode ser trabalhada em exercícios orais.
5: Você usa de, você usa de exercícios uh, feitos rapidamente, né? Pra...
3: Não, eu uso de velocidade. Sinapses. Olha, se vocês forem ERE um dia, espera que vocês vão quando a gente abrir, a velocidade Nossa, das crianças é incrível. Olha, você precisa, vamos dizer, nove dígitos, é o, uhum. o telefone do seu celular, né? É, nove dígitos, vamos dizer que é o que a memória curta, ali no, no seu limite, né? Memória... É um
2: né? Bom, uhum.
3: é, aí você compra um celular novo. Quantas vezes você tem que repetir para você decorar aquele celular? Pelo menos três. Quando você tem uma velocidade cerebral onde o cérebro está treinado, você consegue isso rapidamente. Isso é um jogo que as crianças fazem todos os dias. Que é um jogo matemático. Por quê? O que, que eu digo? Tudo é matemática. É, outro dia eu dei uma aula e eu estava dizendo para os professores gramática é matemática. Por quê? Porque você tem um número nas frases onde o objeto tem que estar. Certo. Tá certo? certo?
4: Aham. Aham. Então,
3: então é, quando, quando as crianças entendem que na matemática é uma dificuldade, que tudo é matemática, tudo funciona melhor. Você cria sinapses nesse direcionamento. Né? Aí você vê, no mundo, 60% das crianças têm descalculia no mundo. Uhum. Alguma coisa está errada. Uhum. Então você diz assim para uma criança: ok, eu te dou dois reais cada bala custa 50 centavos, quantos reais você vai me trazer de troca? Ela, na hora, vai responder que é 1,50. Uhum. Aí funciona. Né? Uhum. Por quê? Porque ela faz isso todo dia.
4: Certo. Ela vai ali na
3: venda, comprar todo dia. Então, por que, que a matemática não pode ser ensinada assim? Pode. Tá? Então, então, eu acho que é isso que eu criei na minha pedagogia. E esse é o sucesso dela. É porque é simples, é rápida... Que nós, o, o cérebro é muito rápido para aprender Se você dá as conexões certas para ele tá? Eu tenho crianças Como você viu no TED Que chega sem falar é, Sem falar e sem entender Por quê? Porque ela, ela, aquela menina tinha 10 anos Ela não percebia os sons Porque nunca lhes foi, foi ensinado Então você dizia a ah, O ah, que, que eu falei? Ela dizia qualquer coisa então até, então, até o cérebro perceber o som com a palavra de ah, amor, ah, isso aqui, demora, porque o cérebro não está acostumado. Então, é isso que eu faço. Quer dizer, eu Entendi. começar a ajustar essas coisas. E isso é possível em qualquer escola, em qualquer lugar do mundo, né? em uhum. qualquer conteúdo. Fiz uma formação numa escola em São Paulo, na cidade de Salto, há uns dois anos atrás. E aí, a mesma coisa, professora de filosofia e de história, disse que eles não entendem. Eu disse, olha, eles não entendem porque eles não conhecem. Quando, é, tinha uma aula que era sobre os incas. Uhum. Entendeu? Isso quer dizer o que abstração, nada. Né? Claro, é. Abstração, né? Mas se você chegar e começar a falar em coisas interessantes dos incas, uhum. aí vai despertar a atenção. Aí você pode... Mas tem que sair do teórico. Tem que sair do teórico. Acaba uhum. com isso. Né? Ou seja, o aluno
5: a criança tem que desenvolver uma certa empatia pelo conteúdo, né?
3: Não, certo. não existe ensino sem emoção. Ah. Não existe ensino sem emoção. Porque o cérebro, ele só aprende com a emoção. Vou fazer uma pergunta a vocês para explicar isso. É, o que você se lembra quando tinha quatro anos?
5: Eu tenho pode. uma memória bem específica. Posso, posso compartilhar? Pode, pode, lógico.
3: <risos> Eu tenho,
5: eu tenho uma memória de, de uma pedra que ficava uhum. próxima à casa da minha avó, em Brasília, uhum. na 108 Sul,
4: uhum.
5: onde é, o meu pai, que me visitava da, vindo da França, uhum. jogou bola comigo. Era mais ou menos durante a Copa do Mundo de, de 82, uhum. se não me engano. Uhum. E por algum motivo, porque a gente jogou futebol de, é, próximo a okay. essa pedra, eu lembro da pedra, e essa é a... Provavelmente, a minha memória é mais antiga.
3: Aham. Ah,
4: certo,
5: certo.
3: Então, certo. É, então, então, vamos lá analisar cognitivamente o que aconteceu na sua memória. Você lembrou de uma coisa que ligou a você a uma pessoa que estava longe e que veio e que acionou os seus sentimentos. Então, é exatamente isso. Exatamente isso. Aí você lembra. Se você chuta de qualquer maneira, você não vai lembrar. Todo conteúdo, seja a equação, seja o, o lá o que for da vida, ele tem um fator de emoção que você tem que passar. Porque tudo que a gente aprende está conectado com alguma coisa. Uhum. Seja a química, você chega numa aula, chuta lá as fórmulas e tal, não quer dizer nada. Mas se você pegar uma carteira de escola e dizer isso aqui é uma fórmula, dentro dessa fórmula tem A, X, X, Y, Z, aí junta sei lá como é que vai fazer essa fórmula, e deu essa cadeira, deu esse plástico, deu isso e aquilo. Então, eu acho que o ensino, ele tem que ser assim. Hoje em dia, com a velocidade da tecnologia, se ele não for assim, é o desastre que é.
5: Talvez é um desastre até mesmo para as classes médias, né?
3: Seja, não, é um é... desastre. É um desastre para todo mundo. Por quê? Você nunca vai atingir uma velocidade tecnológica, mas você tem que chegar mais perto dela. Porque se você for só no ritmo biológico, você está perdido. Essas crianças, pobres, ricas, elas vivem o dia inteiro ali. ó, E elas não vivem o dia inteiro para aprender. Elas vivem numa velocidade de jogos, de outras coisas. O cérebro gosta, se acostuma. Aí, para você ter o mais lento, é muito complicado. Por exemplo, ler um livro. Mesmo que você ensine a criança a ler um livro, chega um momento que ele vai achar aquilo um porre, porque ele não vai conseguir ir naquela velocidade que é muito mais lenta lendo do que no, na tela. Isso é uma coisa que está acontecendo agora e isso está começando a ser estudado agora eu estou dando uma aula de filosofia na web e eu estou dando agora justamente isso, comportamental, é, na era tecnológica, como isso mudou o nosso, não só o nosso ser, a nossa maneira de pensar subordinada a certas técnicas tecnológicas que, que são, os algoritmos são um deles, que nos faz ir aonde nós não queremos ir, mas nós vamos. E isso vai ter uma, é, tem uma influência enorme, enorme no, na escola, isso e as pessoas não querem ver. Entendeu? Uhum. E tem aquela coisa, e aqui no Brasil agora, com essa maluquice de escola cívico-militar, aí onde você não vai estudar essas coisas, aí vai acabar de vez com, com o Brasil. Já não uhum. pensa, vai pensar muito menos. Então isso é um horror, um horror. Você aboli filosofia, você aboli sociologia, uhum. você aboli matérias que são necessárias para o desenvolvimento do pensamento de qualquer pessoa. É, e aí você tem a escola pública de um lado, e você tem os grandes empresários que estão formando grupos de escola, já tem, mas agora é cada vez mais, onde nós vamos formar os líderes.
2: É, preparados para então, uma as... coisa específica, né? É, tipo, para o negócio. Escola,
3: né? 10, uhum. 10 mil reais. Mas líderes de quê? Líderes do país com 75% da população pobre? Você está entendendo? Então, é, é uma dicotomia, uma coisa muito doida o que está acontecendo. Quando eu vou dar aula, assim, eu, normalmente eu dou uma aula por ano na Fundação Antônio Vargas, um curso de direito, Direitos Humanos, e aí quando eu começo a falar do Brasil real, os meninos me olham assim que eles não têm noção, eles não sabem. Então, é assim. então você cria uma elite, né? uma elite é, que vai trabalhar para essa elite, e você cria pessoas dentro dessa elite completamente ausentes do coletivo acabou isso não existe mais então você tem um país que não está fadado a se desenvolver os meus estudos e eu vejo o que eu quero fazer nessa direção entendeu e é possível fazer. É possível fazer, porque é, no ERE as crianças são super antenadas e é isso que eu quero. Não importa se elas vivem num gueto violento, com 70 dias de tiro por dia, elas vão sair dali com uma cabeça que vai permitir a elas sonhar em se desenvolver.
2: Com ferramentas, E não né? aquele rame,
3: -rame de, que, de que as massas têm que ser massas, porque uma elite resolveu que assim seja. É verdade.
5: Muito bom. Muito Você bom. poderia descrever um pouquinho sobre, sobre a Maré? A gente sabe que é uma, um complexo grande de, de favelas. É, né?
3: a, Maré, a Maré é um complexo de 17 favelas, né? são 130 mil pessoas, e como, e como toda, toda, todas as áreas, tem as áreas mais ricas e as áreas mais pobres. Ah, é? né?
4: uhum.
3: é, tem, tem, tem bairros da Maré que são mais desenvolvidos que outros. Tá? Hum. Mas é basicamente gente trabalhadora. Por exemplo, na, na, no UERE, em 300, em 300 alunos, né? eu, eu faço um censo todo ano, 90% são mães sozinhas, é, com um salário mínimo ou menos, e uh, serviços domésticos, faxinia, é, uhum. Serviços, entendeu? Então, uhum. basicamente é isso. Agora, tem um comércio muito bom, tem um comércio ótimo lá dentro, é, é uma cidade. Com, com, uhum. com os seus bairros e suas classes.
2: Entendi. Eu não, não, eu não sabia, sabia que é grande, mas não sabia que tem essa di, diversidade. É,
3: muito grande. Muito... E, tem, diversidade, e tem, áreas né? que são, tem áreas muito ruins, como é que eu estou. Uhum. E tem áreas bem melhores. Já, uma, já diria uma classe média baixa.
2: Entendi. E, e mais, mais sobre, sobre crianças, Ivone. Crianças Sim. que você que você ensina, né? Você já tinha Sim. tinha já tinha passado sete mil crianças, né, por, por sua escola já. mais ou menos, né? E, e você pode falar sobre o perfil das crianças, né? A gente sabe que que e alguns, como você falou, a maioria não tem não tem pai presente, né? Pelo menos. Não. E e, não. Ma, e outras características das crianças. Você pode Olha
3: dizer? as minhas crianças, elas entram no IEP por um motivo, que ou as mães levam ou elas vão porque elas não conseguem aprender esse é o perfil principal, são crianças com defasagens muito grandes de conhecimento, né? às vezes está no quinto ano é, não é alfabetizada, eu diria que a média são dois a três anos de defasagem, hum. sabe, de aprendizado, então eu é, me firmei no Rio de Janeiro todo como um lugar onde nós conseguimos ter uma média muito alta, quase 90% de recuperação desses traumas cognitivos que levam ao não aprendizado. Mas eu diria que 80% das crianças que chegam têm algum déficit de aprendizado devido a essas questões. A violência, uhum, é, traumas familiares, etc. E, tal.
2: e nutrição, né? porque você também presta muita atenção... Então, nutrição, nutrição, eu né? dou
3: nutrição. Agora, uhum. por exemplo, já estou há cinco meses dando uma cesta básica diferente das outras, porque eu dou proteína, eu dou carne, galinha, ovo, uhum. salsicha... Porque as hum. crianças não podem viver só de arroz e feijão e farofa, não, né? Claro. Não, e depois agora, nos últimos dois meses, o nível de pobreza aumentou muito porque não é todo mundo paupérrimo, que conseguiu a ajuda do Estado. Lá no ERE foram só é, 30% das mães que conseguiram essa ajuda do Estado. Então está todo mundo vivendo sem nada. E a pobreza aumentou de tal maneira que realmente, eu digo a vocês, que não tem o que comer dentro de casa. Agora, você imagina essas crianças quando voltarem para a escola com essa debilidade alimentar, né? E agora, então, que nem arroz vão poder comer. Então, é, é, é por exemplo, miojo com ovo. Miojo é um uhum. alimento péssimo, porque ele é muito rico em sódio.
2: Ah, ele é bem, bem artificial, né? Eu também. Artificial.
3: Uhum. Então, o que acontece? O que acontece é que nós vamos ter muitos problemas.
2: Ivone, eu quero que você me diga uma coisa. Quando você começou a fazer essa conexão, com violência e, e crianças, né, porque quando eu assisti um, seu talk no TED, você hum. falou, agora não lembro se foi no TED ou no outro vídeo que você falou que é. você acredita que violência é maior impedimento, né, no ensino, né, quando você... Ah, assim,
3: mas, mas escuta, se você vive num ambiente violento, né, seja, não precisa ser violenta violência física, pode ser violenta uhum. psicológica. No meio de gritos, no meio. É, você não pode ter um desenvolvimento normal num equilíbrio, porque o que a gente quer é que todos nós sejamos equilibrados. Mas para que nós sejamos equilibrados, você tem que ter uma vida mais calma. Né? Então você só não tem é, distúrbios nas famílias, como você tem os distúrbios na sociedade. No caso, é, nas comunidades, né? o tempo todo, essa violência aqui já virou corriqueira, normal. Uhum, então, isso, uhum. no inconsciente da criança, essa normalidade é que não pode ser aceita, de maneira nenhuma. Todo mundo tem direito a morar num lugar onde você possa sair na rua, onde você possa é, não pensar que a sua mãe pode morrer, que seu primo pode morrer. Isso é uma coisa horrível e isso vai permeando, de tal maneira, o ser... Que o aprendizado ele é uma coisa que não é muito importante mais, ele não sim, vai conseguir a violência é violenta... causa
5: A violência é, a causa violência, problemas a cognitivos, a... né?
3: Uhum. A violência causa muito problemas cognitivos. Escuta, vamos, vamos lá ver nos dados, né? Por que será? Por que será né? que você tem 75%, por, 75 por causa dos assassinatos no Brasil entre jovens de 18 a 25 anos negros ou é, pardos? Por quê? É assim, caiu do céu? Por quê? Uhum. Alguém se pergunta? Não, justamente, de onde vêm esses meninos? De
1: onde Exatamente. eles
3: vêm? De que uhum. sociedade eles vêm? De que aprendizado eles têm? Entendeu? Tudo isso uhum. vai formando uma pessoa. E não é. E não, eu, eu não estou falando aqui de maldade, eu estou falando uhum. de um comportamental que é uma coisa natural.
4: Uhum. É isso certo. que não pode ser.
3: Sobrevia, então, é, é, é isso, basicamente. Né? Por que, que um menino branco põe um boné, sai na rua, e ninguém vai olhar para a cara dele? O menino preto põe um boné, sai na rua, ele é bandido. Isso acontecido agora mais do que nunca. Sim. Então, o, o, o que, que acontece? Você tem uma grande parte da, da população afrodescendente, uma pequena parte indígena e outras misturas e tal, mas, no fundo, nós temos uma população mestiça, na sua maioria, né? Num país governado por brancos que acham que o país é branco. E daí eu sempre digo que as políticas de educação dos governos são políticas que vão ser sempre excludentes, porque para a situação brasileira ser aqui é essa, um punhadinho de brancos mandando no resto do país, você tem que ter as massas mal educadas ou mal instruídas. São duas coisas diferentes. As duas coisas vão juntas, mas são diferentes. Por isso que a gente não avança. Não pode avançar? Não tem como? Porque essa mentalidade ainda é reinante. Né? Por exemplo, eu sempre me dizia ah, você educa bandidos. Então, na cabeça das pessoas, toda criança pobre, preta, que mora em favela, é bandida. Então, isso já está imputido na cabeça de uma sociedade colonial que está cada vez mais colonial. Infelizmente, hum. né? Quer dizer, todas as rupturas que a minha geração fez nos anos 70 com derridar a desconstrução de uma sociedade como era, isso caiu por terra nos últimos, eu diria, nos últimos 10 anos, que foi sim, acirrada sim. na Europa com a, o, o, os imigrantes, né, com os refugiados, e que foi acirrada aqui no Brasil por uma mentalidade neoliberal, racista, misógina. E, e, e todo o resto.
5: Qual que você acha que é a motivação ah, hum. desses policiais justiceiros entre aspas que causaram, por exemplo, a chacina da, da Candelária? Você acha que tem um apoio, um apoio popular, apoio político a esses policiais Eu que acho. se sintam Eu encobertos? Acho que
3: tem. Eu, eu acho que tem apoio popular, sim, porque você está eliminando, não crianças, você está eliminando bandidos que vivem na rua e que fazem certos roubos, fazem sim, que se você vivesse na rua, você também ia fazer. Então, esse entendimento do, do, do ação e reação é que a sociedade brasileira não entende. entendeu? Uma criança, ela, ela é impulso, ela é totalmente ação e reação. Então, eu acho que a polícia, não só ela é mal preparada, como ela, é, como a mentalidade do que combater está errada. Porque, no fundo, o que, que se quer combater? Quer se quer bater uhum. o tráfico de drogas? Então, tem outras maneiras de combater o tráfico de drogas, que não esse que eles usam. Quando uhum. eu coloquei uma placa no teto da minha escola, escola não atire, porque nós fomos metralhados por um, um, um helicóptero, foi um terror. Aí resolvi botar Perigo. a placa que você vê até do avião, tão grande que ela é escola não, é? não ativa. É. Então, isso não é vida para ninguém, isso não é vida para ninguém. E aí, o que o que, que, aconteceu, não é? o que aconteceu com o mundo? O mundo, ele vai em voltas, né? Então, você teve uma época, na, uma época somente na Europa, onde tinha uma social-democracia, que é mais igualitária, eu, de credo político, sou social-democrata, né? Onde você tem, eu vivi na Suécia, em outros países que, que for, foram, foram. É, e que uhum. você, tem, você tem classes? Tem. Tem. Você nunca, vai, você nunca vai acabar com as classes, mas você, o, 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 vamos dizer que o, o buraco entre elas é menor. Você uhum. tem a classe mais pobre que tem uma qualidade de vida, ela pode não ter um barco como o rico, mas ela tem uma canoa, ela vai fazer a mesma coisa que o rico, ela vai no lago né, tomar banho. Então, é, é essa mentalidade, de, essa igualdade que não é uma igualdade que dizem aqui, né? que uhum. todo mundo vai ser igual. Não, todo mundo nunca vai ser igual, mas você tem que dar às camadas mais pobres uma qualidade de vida boa. Entende? E isso, essa mentalidade não tem. Aí o que aconteceu no mundo é que como a sociodemocracia começou a perder peso, veio o que depois? Mas isso a história explica. Veio um neoliberalismo logo depois, com uma direita fascista mesmo, que você vê em vários países na Europa isso acontecendo, e você teve, assim, uma coisa que ninguém esperava, uma ascendência de um partido nazista, até na Suécia, eles têm 12% das cadeiras no parlamento. Uhum. Então, isso uhum. é uma fase que nós estamos passando, que infelizmente eu acho que vai ser longa, até nós chegarmos a uma outra, uma outra fase. Então, você tem aqui no Brasil a mesma coisa. Aqui no Brasil, eu costumo dizer que é como se você tivesse aberto mil buracos e saísse um monte de rato e estava tudo escondido antes. Porque não é possível que nós, em tão pouco tempo, é, tenhamos essa mentalidade que nós temos hoje. É assustador.
5: Ivone, eu poderia voltar Sim. um pouquinho ao, ao desenvolvimento de, de crianças. Você queremos, chama de crianças... Nós... Crianças com bloqueio, né? Ah, é,
3: crianças com bloqueios cognitivos,
5: sim. Isso. Ah, vendo os seus vídeos, eu vi um, um vídeo que me tocou ah, ah. de, de uma, uma criança que acho que tinha impedimento de fala e, e é. ah, uhum. impedimentos emocionais cognitivos. E a, a professora segurava na mão dele. E assim. o que eu me pergunto é se, o, primeiramente, se, se essas crianças ah, são receptivas ao, ao afeto. E se o afeto é uma parte integral do, da recuperação dessas não. crianças?
3: Olha, muitas crianças não são receptivas ao afeto num primeiro momento. Isso chama-se alexitimia. Por quê? Porque o contato com o adulto nunca foi um contato pacífico. Apanha, uhum. leva a na cabeça, uhum. entendeu? Uma série de coisas. Então, isso é uma conquista. Muitas crianças chegam no erê no começo, não querem chegar perto só quero que você toque e você vai, pouco a pouco com, mais com o seu olhar o olhar é que nesse primeiro momento vai dizer a essa criança isso aqui é um território de paz, é o seu olhar são suas primeiras palavras que vão falar isso, eu vou contar um caso que aconteceu na Alemanha que, me, é, que até hoje, não esqueço, há três anos atrás eu estava numa escola na Alemanha que era para crianças refugiadas principalmente sírios e tal e quando eu entrei na escola, tinha dois meninos brigando loucamente, uns tapeando o outro, né? E aí aquela coisa, não sabe como é, alemão, sabe como fazer. Aí eu, pouco a pouco, cheguei perto, cheguei perto e olhei para os dois. olhei assim, eles nunca tinham me visto antes, né? Aí eu falei no meu no meu alemão macarrônico, olha, eu sou brasileira, vim aqui visitar. Aí eles me olharam, Brasil, futebol, futebol, Neymar, eles conheciam tudo. Bom, e aí Fizemos uma conversação e um deles é no um menino de 10 anos, né? Aí eu perguntei um dado momento assim, escuta, você estava tão zangado com a vida? Por que você estava zangado com a vida? Ele falou, olha, eu estava num campo de refugiado, vi para cá, eu moro longe da escola, eu tenho, eu tenho que, que ver uma van me buscar, é, os meus pais não trabalham, eu acho isso aqui uma droga, eu preferia estar no campo tinha mais hum, atividade ele disse olha para mim hum, interessante hum. né aí depois eu falei assim bom escuta então vamos lá é, por que que você está gostando de falar comigo ele olhou para mim e falou assim pelos seus olhos falei como pelos tá meus olhos você tem olhos bons eu falei assim hum. é, o que que você quer dizer olhos bons você olhou para mim como pouca gente olha aquilo me hum. deixou muito sabe muito mexida. Aí na Tô hora cabra. que eu fui embora, eu falei, olha, eu vou ter que ir embora. Ele falou: você vai voltar amanhã? Eu disse, não, eu não vou voltar amanhã. Ele fez assim, bom, mas foi bom ter conhecido você. <risos> é isso, entendeu? É, é você olhar para aquela pessoa com não olhos inquisidores, não uhum. olhos. Não, você olha para a pessoa com olhos e diz, olha, você pode uhum. ser o que você quiser, você pode estar sujo, o que você quiser. Eu gosto de você. Uhum. Então, isso que é é Para mim, ensinar é isso, essa conquista cada minuto que você tem com um aluno. Uma criança que não fala, que chega para você com oito anos de idade, nove anos de idade, que não fala, ela teve um trauma. Eu não sei quando, eu vou descobrir quando que isso aconteceu. Né? Mas se ela não fala, porque alguma coisa dentro dela marcou muito. Então, eu tenho que começar a trabalhar essa criança de outra maneira. Não vou começar a ensinar
2: uhum. matemática, você entende? Ivone, durante durante sua carreira, durante sua sua vida é. com essas crianças, uhum. como você navega esse espaço entre li, seus limites, né? Porque, claro, que você não pode adotar todas essas crianças carentes, né? Mas como você pensa sobre sobre? Eu posso imaginar que você tinha várias situações aonde você ficou com tanta pena, né? Da criança, principalmente da rua, que, que não deu -te vontade, tipo, abrir um, um sei lá, um, um é, uma casa para crianças, como se chama? Orfanato, né? É, Orfanato. É... Não,
3: mas eu, vou, eu vou dizer uma coisa a você. Eu não vejo o meu trabalho dessa maneira. Eu não uhum. vejo meu trabalho como caritativo uhum. ou baseado somente em bondade. Eu vejo meu trabalho como uma pessoa que dedica a sua vida a transformar.
2: Para dar ferramentas, né?
3: É. Eu não sou mãe deles. Eu estou ali por um motivo. Como você diz, eu não posso adotar todos. Mas esse não é não, não é o meu pensamento. O meu pensamento é que eu estou ali porque eu quero que essas crianças se desenvolvam para que elas próprias possam seguir o seu caminho. E isso tem que ser é, é de uma maneira emotiva, sim, mas também de uma maneira racional. Porque você está aqui não é porque eu sou boa eu sou, eu tenho uma bondade sim eu tenho uma bondade eu queria que esse país fique melhor é isso né mas eu não eu não sou a pessoa caritativa
2: é bem interessante essa distinção que acho acho não é imediatamente óbvia né quando a gente pensa é, sobre pessoas que ajudam, né? Olha, pessoas da rua. É, boa...
3: eu, eu, eu vou te dizer uma coisa: todo mundo que ajuda, ajuda por algum motivo. A maior parte dos motivos é. Ah, tem sentimento de culpa, quer ser boa, quer ser Teresa de Calcutá, enfim. Eu não. <risos> Você porque porque eu conheci desde muito pequena o que é uma exclusão dentro de uma classe média. Eu fui criado por uma mãe sozinha, separou e meu pai, não era muito presente, né? Mas a minha mãe era desquitada naquela época e filha de desquitado era igual filho de puta. Então tinha certas escolas que eu não podia ir.
5: Né? Havia muito transcendente.
3: Tinha... Né? É, como eu tinha que estudar a escola católica, eu fui nas escolas. Como minha mãe sempre trabalhou no governo, porque minha mãe era funcionária pública federal ela conseguia em algumas escolas que eu entrasse, em outras não. Mas, por exemplo, eu nunca, muitas vezes eu não era convidada às festinhas de aniversário, eu fui interna um tempo. bom. Então, eu, muito pequena, dentro, sem saber, no meu inconsciente, eu, eu eu soube mais ou menos o que é uma exclusão é, da qual eu não tinha culpa. Uma exclusão que a sociedade tinha me posto naquele caminho porque ela convencionou que isso é bom e que isso é ruim. Isso na minha vida sempre foi uma constante, entendeu? Eu entendo, eu entendo e não gosto dessa exclusão. Então, eu acho que eu resolvi dedicar minha vida a isso, não num contexto de bondade, mas num contexto de construção.
2: Certo. Hum. Um, eu, eu, agora, sei que a gente está quase terminando, então, vou, vou, te, vou te perguntar algumas coisas rápidas, tá? tá? Okay. É, porque eu vou me culpar se eu se eu não me pergunto é o eu tive para a primeira vez eu tive no documentário né ônibus sequestro do 74. ônibus é, 70, é, 174 né eu sei que caso aconteceu 20 anos atrás né mas hum. sobre Sandro né como você pensa sobre sobre pessoas assim Olha, como Sandro é mais adulto né e não,
3: não o Sandro chegou na Candelária ele tinha 10 anos ele chegou, uhum. como todos os outros meninos, ele chegou, ele fugiu de casa, porque a mãe foi assassinada na frente dele com uma faca uhum. e foi para casa do tio. ele não se deu com o tio, a escola não fez nada. Um dia ele encheu o saco, pegou uma barca e veio para o Rio de Janeiro e foi parar na Candelária. Então, o Sando é o típico menino. Olha, ali nos grupos de rua, 97% das crianças que estavam na rua era porque tinha havido algum problema dentro de casa de violência. Certo. Ou estupro, ou alguém morreu, alguém foi assassinado. Então, o Sandro é o típico. É o típico. Na época, infelizmente, não tinha o erê Então, eu tive que uhum. fazer aquele trabalho na rua, que não era o trabalho ideal de recuperação dessas crianças. Na época, uhum. no Rio de Janeiro, nem nem, nem, nem abrigo tinha para uhum. crianças. Tinha muito pouco. Então, eu acho que o Sandro é o, o típico menino que se tivesse tido, digamos, um apoio eficaz com 10 anos de idade, podia, uhum. porque ele era um bom menino,
2: uhum. sabe? Eu vi é, fotos dele quando ele dançava é. capoeira, totalmente diferente, né, do, do Totalmente do, diferente, do... mas aí uhum. entrou
3: na droga e várias coisas acontecem na uhum. vida deles e que a gente aí já não pode fazer grandes coisas, entendeu? Uhum. Por isso é que eu digo que não, exige, não se pode deixar crianças na rua. Aí vem aí vem as pessoas e dizem, não, mas no estatuto está que a criança tem o ir e vir garantido. Eu não acho que ficar na rua seja um ir e vir garantido. Eu acho que ficar na rua é um não retorno garantido, entende?
2: Uhum.
3: Mas isso é uma briga certo. que eu tenho. É uma briga certo. que eu tenho.
2: Você manteve contato com alunos que. Porque agora passou tanto tempo, né? De, de projeto UEREC, eles são adultos, né? E como, como essa coisa Mas de. Da de...
3: candelária não, da Candelária não. Eu uhum. sempre tenho o mesmo telefone, da Candelária, eu tenho a impressão que morreram. Agora, de outros grupos, sim, grupos de Copacabana, até hoje me telefonam. Hum. Já, já são a voz e <risos> telefonam aniversário. Bonitas todo mundo telefone é muito bonito mesmo. Da Candelária, o último que tive contato direto foi o Tiago, né, que estava no ERE, ele todos os irmãos dele, mas ele morreu de uma bala perdida.
2: Hum, é. Essa coisa de bala perdida também, como estrangeiro, eu sempre fico perplexo, né essa coisa de bala perdida. Não, mas eu...
3: sabe o que é? A bala perdida é o seguinte, quando você entra numa comunidade, vamos dizer, no caso da polícia, né? Você não não sabe em quem você vai matar. Eles não têm uma pessoa certa. Eles uhum. é entram ali sem saber uhum. o que eles vão fazer. Tá? Operação e policial. É. Né? E, tu... e os traficantes, quando tem tiroteio, também não tem como evitar. Certo. Tem como evitar.
5: Uhum. Ivone, eu tenho uma é. última pergunta a fazer aqui. antes, Bem, antes do... Há algum momento em que você considera o seu, o seu trabalho feito? Uh, quais, quais são os indícios de que você recuperou uma criança ou que você deu a ela as ferramentas né, necessárias? Tem algum, algum uh, indício concreto assim que você...
3: Tenho, eu tenho dados concretos. Né? Eu, eu, tenho, eu tenho dados específicos, que embora o Brasil seja muito ruim de dados, eu sou ótima de dados. Então, eu tenho tudo bem catalogado na minha vida e na vida do Erei, e mesmo na vida na rua. Certo. Então, eu, eu, eu tenho que dizer a você que... É, eu recuperei muitas crianças e continuo recuperando. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito linda de ver. E é por e, isso que eu não desisto.
5: E quais, quais são qual, qual é a, a, o, o sinal de que essas, pessoas, essas crianças não, o final são recuperadas? É que as,
3: criança, as crianças estão felizes, as então. crianças começam a aprender, começam a ter um entendimento e começam a achar dentro delas que elas podem. Porque a maioria acha que não pode. Entendi. A hora que eu tenho crianças que eu alfabetizei com 15 anos que, quando leu a primeira frase, fez assim, ah, eu não sabia que eu ia conseguir. Uhum. Isso é a maior paga do mundo. Eu tenho um vídeos sobre isso, sobre esses, uhum. esses nomes. É isso. Uhum.
2: Poderia falar com você o dia inteiro, ah, mas é vou, claro. vou te liberar. <risos> tá bom. É, é, então, muito obrigado de novo. De Parabéns pelo para, para seu muito trabalho. Obrigada. Muito obrigado por seu trabalho obrigada também. A vocês.
1: Obrigado, Ivani. Então, tchau, um abraço. Tchau, tchau. Eu quero ver o sol nascer, mas não se for quadrado. Na vida também quero vencer, mas não do modo errado. Discriminado eu posso ser, mas nunca enjaulado. Na Babilônia tem que correr. Pra não ser tragado, enquadrado, rotulado, molado, isolado Estigmatizado, posto de lado Se você é diferente, cuidado Com a teia de aranha que te apanha Discrimina na pele, te repele Se você cansa, ela te alcança Se você corre, ela te impede Pra fugir desse lugar que que em ponta de faca O espírito é forte, mas a carne é fraca É como secar gelo com toalha quente Remar contra a maré, nadar contra a corrente Eu quero ver o sol nascer